0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Как сказано, всякий верующий во Христа, всякий, кто имеет желание жить по-христиански, оказывается в той или иной степени гоним. То есть крест исповедничества, он вообще свойственен настоящей христианской жизни. И так бывает во все времена, Просто это по-разному выражается, в особенности эпоха гонений была свойственна первым векам христианства до того, как в IV веке Римская империя на уровне государственном стала христианской, но и в последующие времена бывали разного рода гонения во время и войн, и социальных потрясений, и нашествий на племенников. И совсем недавно, в прошедшем 20 веке, гонения, которые обрушились на русскую православную церковь, на Россию, на многих и многих русских людей, которые выступали именно как носители, христианских ценностей, христианского духа, эти гонения были одними из самых жесточайших за двухтысячелетнюю историю. Они имели такой тотальный характер, и даже в этом смысле они были более жестокими, чем гонения в первые века христианства. Да, наверное, пытки и казни, которые предпринимались в языческом мире, в границах Римской империи, они, может быть, в чем-то внешне были более жестокими и изощренными, но это было свойственно древнему языческому миру. А потом гонения тогда были избирательными достаточно. Они не были такими всеобщими, как в декларирующем, как идеологию. Безбожном советском обществе, особенности в 20-е 30-е годы. Очевидно, что именно вот тот период он характерен не просто гонением на тех, кто как-то свидетельствует о своей вере, а он характерен попыткой вообще уничтожить веру. Полностью, уничтожить полностью церковь, уничтожить носителей самой веры. Потому что иначе невозможно объяснить, а зачем нужно было, к примеру, вывозить фактически миллионы крестьян с семьями куда-либо в Сибирь, ближе к Северному Ледовитому океану, к примеру, и осенью оставлять без всего до весны, а до весны доживали единицы. То есть ведь никакой прямой необходимости в плане там, борьбы за власть, каких-то экономических механизмов, которые были запущены при попытке построить якобы социализм, никакой необходимости в плане построения, там, в плане осуществления той же индустриализации и подготовки к войне не было вот так вот поступать таким по-своему тоже на самом деле крайне жестоким, но тотально жестоким образом это невозможно объяснить, кроме как целями вообще уничтожить целые фактические поколения, Тех, кто еще мог как-то выступать носителями именно христианского миропонимания. А наибольший процент населения в России это были крестьяне, которые были так или иначе связаны с церковью, являли собой церковь. Несмотря на все предшествующее этим революционным событиям духовное скудение определенное. Но Духовное искудение общее духовным искудением, а тем не менее находятся десятки и сотни тысяч новомучеников и исповедников российских. И благодаря их жертвенному терпению, их исповедничеству, наверное, русский народ все-таки уцелел. В разоренном состоянии, крайне ослабленном, наверное, даже можно сказать, что не до конца и в разумившемся, но тем не менее еще уцелел. И вот, вероятно, та любовь к Христу, то терпение, то непротивление, в общем-то, ну, настоящее такое христианское непротивление, зло, которое во многих исповедниках и новомучеников российских действительно явилось, оно и это зло победило, потому что... Можно ну, так долго судить и редить, почему рухнул Советский Союз, и какое-то действительно было для многих явилось бедствием, но та стремительность такая обвальная, с которой это все произошло, она говорит сама за себя, потому что недаром Христос говорит в Евангелии, что без меня ничего не сотворите. Но невозможно какое-то всеобщее благо, даже необходимое, в общем-то, имперское, в хорошем смысле, построить в долгосрочной перспективе, чтобы оно утверждалось из поколения в поколение, из столетия в столетие, на безбожие, на страхе, на лжи. Это невозможно в долгосрочной, действительно исторической такой перспективе, максимум вот несколько десятков лет. И то ценой каких, на самом деле, действительно героических усилий, ценой каких колоссальных жертв. И эта правда, она являет себя вот этой действительно колоссальной жертвенности русского народа. И прежде всего терпение в исповедании веры новомучеников и исповедников. Потому что вот какие жития не возьми, поражает на самом деле такое, можно сказать, смирение, терпение, безропотное приятие своей доли. В лагерях, перед угрозой расстрела, перед действительно самим расстрелом, наследствиях на этих застенках НКВД, то, с какой на самом деле именно такой вот христианской самоотверженностью, христианским таким смирением и терпением исповедники, новомучники все это принимали, и многие даже считали, что это, в общем-то, заслужено в каком-то смысле, заслужено как по делам бывшим до революции церкви, общества русского, которое... До революции не явило возможности какого-то прямой сопротивления вот этой смуте безбожной, которая росла в русском народе. Все вот попытки даже создания таких сообществ, как вот союз русского народа, они ни к чему все равно не приводили. А в каких-то даже вот радикальных попытках такого рода обществ противостоять ну, революционной что ли заразе, оборачивались чем-то даже и в общем-то не вполне какими-то должными проявлениями, тоже беззаконными по сути. И когда вот те же следственные там органы НКВД там предъявляли какие-то обвинения там, в контрреволюционном заговоре, они были на самом деле ну, просто карикатурны ну, по отношению самих обвинителей, можно сказать, в каком-то смысле смехотворный, потому что в большинстве своем, на самом деле, какой-либо серьезной -то попытки сопротивления контрреволюционного, что называется, там, вооруженного, невооруженного, не предпринималось ведь. Да, были представители катакомбной церкви, катакомных подпольных собраний верующих, богослужений, совершаемых тайно, литургий на дому подвижниками, новомучениками, старцами некоторыми. Это, конечно, тоже все преследовалось. Это казалось, может быть, даже кромовой советской власти. Но это были собрания просто чисто молитвенные, чисто богослужебные. На самом деле, реально-то никаких заговоров там, как-то противостоять советской власти, вовсе не было. То есть это действительно эта власть, она воспринималась, ну, как своего рода бич Божий, как такое попущение Божие, наказание России за ее внутреннее духовное отступление от Христа. И то, что вот новомученики-исповедники, они вот это вот так вот воспринимали и в лагерях, в том числе уже в заключении являли такие вот именно примеры, некого удивительного смирения, именно по евангельскому слову, что благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь загонящих вас, то есть любите врагов ваших. Это действительно такое вот явление в собственном смысле христианского духа. Потому что, но ну, действительно, что можно было противопоставить, как можно было ситуацию изменить. Прошедшая гражданская война, она показала, что те, кто сопротивлялись большевикам, та же Белая армия, которая себя, кстати говоря, и не называла в то время Белой армией, потому что единства такого не было, вот. а были разные выступления, там был Колчак, был Деникин, были другие силы, которые до конца-то единомысленны-то не были даже ведение вооруженных действий. Почему и идеи не были единомысленны, почему и не могли большевиков-то сокрушить тоже. То есть сама эта попытка вооруженного сопротивления, она не удалась. И, в общем-то, можно сказать, что в какой-то степени гражданская война она продолжалась, потому что продолжалось истребление нации. Но серьезных вооруженных попыток с точки зрения силы уже не было. То есть изменить ничего было нельзя, пока оно само, в общем-то, не развалилось с течением десятилетий. И вот исповедники, новомученики, они не предпринимают попыток что-то внешним образом изменить. Но что делать? Как же было жить в те времена христианину? А очень многое зависит от собственного отношения. Именно от того, проклинается происходящее или благословляется, принимается или не принимается. Оказывается ли сопротивление в себе греху, или возникает ропот, гнев, можно сказать, несогласие с самими внешними обстоятельствами, скорбными и но с которой никак нельзя изменить, а которые могут быть и были сокрушительными. И вот новомученики, большинство христиан того времени являют вот это вот удивительное терпение и следование за Христом, которое является тоже ну, таким восхождением на Голгофу, взятием своего креста. Именно поэтому церковь и уцелела. Именно поэтому мы сейчас и находимся в стенах этого храма. Это есть следствие, возможность сама этого, это есть, можно сказать, плод вот этого исповедничества наших, в общем-то, сравнительно недавних предшественников в вере. На самом деле мы должны были бы быть им за это глубоко благодарны, мы должны были бы жить пониманием того, что они на самом деле сделали своей жизнью, своим исповедничеством, часто своей тоже крестной, в общем-то, смертью. Наверное, мы это все-таки не вполне понимаем. Наверное, наш народ, даже верующие, не вполне это осознает, к сожалению. Но, наверное, еще и не поздно постараться это осознать. Причем ведь вот такой вот исповеднический крест жизни христианской, он совсем не обязательно может себя являть только в период тех или иных гонений явных. Это тоже только определенные периоды истории, такие явные случаются. Гонения, скорби, такие вот трудные внешние обстоятельства, общие. Но, собственно говоря, сама попытка стараться жить по христиански, она уже вызывает сопротивление. Потому что жить по-христиански – это идти против течения греховного этого мира. И совсем это не обязательно в столкновении с теми какими-то внешними проявлениями этого мира, которому не нравится то, что мы пытаемся жить по-христиански. На самом деле это, это прежде всего в самих себе мы сталкиваемся. Как говорят святые отцы, если кто начинает пытаться всерьез жить по-христиански – бороться со страстями, тот вскоре сталкивается с тем, что страсти в нас начинают себя проявлять с большей силой, чем раньше, чем ранее, тогда, когда мы не жили по-христиански, и сама задача борьбы со страстями не ставилась. Тогда они обычно в человеке дремлют, пребывают в таком незаметном, латентном состоянии, можно сказать, дьявол тогда на человека не нападает, потому что что особо на, на того или человека ему нападать, если этот человек и так живет по стихии мира сего и плывет согласно общего греховного течения. А когда вдруг совершается некий поворот и возникает попытка борьбы с самим собой со страстями, то они себя и начинают показывать. Даже это есть такая закономерность – в некоторых это приводит в такое закономерное недоумение, что вот как так, дескать, я вот раньше в храм не ходил, то и вроде и лучше себя вел даже. То есть у меня вот эта страсть себя как-то не проявляла. Вроде даже я меньше гневался там или еще что-то на самом деле проявлялось в меньшей степени. А вот начал ходить в храм, и вдруг у меня вот эта страсть начала себя сильнее проявлять. Я как будто бы хуже стал. Как же так? Должно же вроде наоборот быть. На самом деле, это не хуже мы становимся, а в нас начинает проявляться то, что действительно в нас и есть, и было, просто было в скрытом состоянии, а теперь проснулось, потому что решили вдруг, живая следовать за Христом, с этим бороться. И... Вот как раз когда какие-то такие вещи начинают происходить, этому не надо удивляться, этого не надо пугаться, ужасаться, паниковать. Это уже, если вот не останавливаться и не сдаваться, как говорится, и не бросать самой вот этой попытки борьбы за более серьезную такую христианскую жизнь, то это уже есть пусть наверное, небольшой такой индивидуальный опыт тоже исповедничество. Исповедничество ну, в борьбе с самим собой, с собственными страстями. Потому что вообще-то это серьезно все. И когда человек сталкивается с таким именно опытом самопознания, ну, познания собственных греховных немочей, собственных страстей, это уже есть начало исцеления, возможности исцеления от греха с помощью Божией, если осознавая собственные немощи, приходя в сознание, именно в познание собственных грехов и немощей, только тогда верующего Христа истина может начать смиряться пред Богом, может начать ну, вот, обретать такое истинное упование на помощь Божию. То есть беда всякого человека – ну, в неком таком стремлении к автономии, к тому, чтобы самому я сам, как маленький ребенок в определенном возрасте, начинает говорить я сам. Хотя очевидно, что еще сам-то он без помощи родителей ничего такого и не может, хотя уже начинает воображать из себя, что он что-то сам. Так и человек, даже верующий, часто себе воображает, что он может чего-то сам, Там, в посте, в молитве в борьбе со страстями, в доброделании, в духовной жизни, якобы сам. А на самом деле не я сам, а Господи, помоги мне справиться вот с тем-то и тем-то. Господи, научи меня действительно жить по-христиански. То есть, Господи, сам вот участвуй в моей жизни, вот, в каждодневной, помоги мне ее устраивать так, чтобы она была спасительной для жизни вечной, для Царства Небесного. Не только для того, чтобы она внешне выглядела правильной, благочестивой, а чтобы действительно она становилась началом жизни непроходящей. И если это так вот задачу ставить, то надо действительно Богу дать действовать в нашей жизни, а не изгонять его из нашей жизни вот такой самостной гордостью, такой, такими самостными проявлениями. И если вот это стараться осуществлять, давать Богу действовать в нашей жизни, тогда это действительно будет являться благом. Потому что, да, вот пример с гонениями, с новомучениками, он очень характерен, потому что, ну что можно изменить было во внешней ситуации? Только уповать на Господа. Что если даже он и не изменит эту внешнюю ситуацию, то даст терпение ну, вот все до конца, действительно, прожить, пронести, вытерпеть, по слову евангельскому, что претерпевший до конца спасется. Но и любой человек, что он может сделать собственными страстями? Действительно, от себя не убежишь, как от себя уйдешь, как сам себя избавишь от того, с чем ты не можешь справиться, только с Божьей помощью. Ну, для этого надо захотеть, чтобы эта помощь пришла. Для этого надо действительно жить, исповедуя веру христианскую, исповедуя значимость того, что для нас Христос является главной ценностью. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.